me gusta enseñarle un poquito a la gente la forma en que viajo yo. Creo que hay un tabú. La gente piensa que viajar es para gente muy rica y yo creo que no. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que viajar no es barato, pero vivir tampoco lo es. Y es un poquito mi filosofía. Yo trato de hacer viajes en los que voy y me instalo en un lugar y me gusta vivir la vida como un local. Viví en Tailandia, luego viví en Sudáfrica, viví en Australia, en Nueva Zelanda. Qué? Viajando. Mucha gente dice, no, pues este güey es junior. Pues junior de qué? Cada vuelo, cada viaje sale producto de mi trabajo. ¿Cómo se puede viajar sin tener tanto dinero? Te puedo dar un ejemplo práctico para, para que más o menos me puedas entender. Hernán, qué gustazo tenerte aquí, güey. Igualmente estar aquí contigo, Minayo, finalmente. Gracias por la invitación y pues a darle. Me volví un fan de tu, de tu contenido, güey, porque la verdad es que eres muy original. Y eso, eso es precisamente lo que, lo que me llamó mucho la atención y dije, tiene que estar en el programa. Pues muchas gracias. Eh, te platico así brevemente. A mí lo que me gusta más en esta vida pues, es viajar. Y recientemente lo he estado documentando un poquito más con, con propósito. Eh, y bueno, pues me gusta enseñarle un poquito a la gente la forma en que viajo yo. Eh, creo que hay un tabú eh, donde el, la gente piensa que viajar es para gente muy rica y yo creo que no. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que viaj eh, Viajar, es, viajar no es barato, pero vivir tampoco lo es. Y es un poquito mi filosofía. Yo trato de hacer viajes en los que voy y me instalo en un lugar y me gusta vivir la vida como un local. Entonces, es parte de lo que yo le instruyo un poquito a la gente. Y bueno, documento todas estas experiencias en, mi, en mis redes, los restaurantes a los que voy, este, los paseos que hago, el ejercicio. O sea, toda todo mi vida, digamos, el día a día de, de un viaje, pero viviéndolo como si yo fuera un local. Fíjate que yo más o menos investigué de, la, de tu vida y tú fuiste de hecho pionero wey, en todas las redes sociales eh, y, y eras y es más, estabas hasta adelantado mercadológicamente para, la, para tus épocas en aquel entonces. Eh, por ahí encontramos una, una, una fotografía en el norte <risa> donde sales sentado con, con, es más, tú tenías una marca de zapatillas, es, es más, fuiste la primera marca de zapatillas elegantes en México. Wey. Así es, eso y, fue y, hace 12 años. 12 ¿no? años, y las anunciabas bien peculiarmente. Wey. Un anuncio en donde tú sales y una, como que una muchacha sirviéndote ahí el, el tema y tú... Ah, y tú claro. este... que era como una, era una caja de cereal de Lucky Charms. Sí, sí. Y la muchacha estaba atrás así como un vestido medio francés y sirviéndola <risa> con champaña. En ese entonces estaba muy de moda una cuenta en Instagram que se llamaba Rich Kids of Instagram. Se hizo uh -huh. muy viral porque estos chavos eran como, la, bueno, en inglés dice lavish. Uh -huh. este, pero ellos hacían como cosas muy over the top donde salían arriba de sus Lamborghinis con mil bolsas de Gucci y Pradas y you name it. Todas ese tipo de marcas. Y luego salían en carros muy exóticos o de viaje o con champaña como que Tirando el dinero, estaba muy de moda esa, esa cuenta que se llama Rich Kids of Instagram y nosotros con la marca de Romero McPaul hicimos una colaboración con ellos donde ellos diseñaron unas zapatillas para nosotros. Entonces, este, parte de, las, de la campaña que hicimos para anunciarlas fue esa foto de la que muchacha. Estaba buenísima y esa se volvió viral güey, en, en su momento. Sí, luego trajimos unas, trajimos unas chavas de Suecia y también hicimos mucho contenido con ellas y... Hicimos, o sea, como que estábamos rompiendo paradigmas en aquel entonces. Yo, la verdad, no era ni cerquita lo que es ahorita las redes. O sea, yo estaba básicamente explorando un mundo desconocido. Ahorita, bueno, pues todo se hace con cierto propósito. Pero en ese entonces, pues, yo estaba simplemente siendo yo mismo. Y, pues, bueno, a la gente le gustó. Yo mezclaba mucho mi marca con la, o sea, mi persona física con mi marca era uno mismo. Entonces, mi cuenta era mi vida personal y mi marca de zapatos. Y bueno, pues eso fue lo que nos hizo que la gente nos conociera. ¿Cómo ha evolucionado el tema de las redes sociales en, en cuanto a la parte del contenido? Y el cómo... Hay tanto ahorita, Hernán, que Ajá. cómo... 
como antes algo que era trending y algo que, que la gente le gustaba ver ahora es completamente diferente. ¿Cómo, ¿Cómo para ti ha evolucionado eso? Tú que traes una visión en cuanto a la parte mercadológica eh, diferente. Bueno, a mí, o sea, yo lo que pienso es que actualmente la gente está buscando un contenido de valor, algo que ellos puedan aprender de ti o algo que tiene que haber un intercambio. Eso es como yo lo veo. Eh, antes solamente era entretener. Ahorita creo que la gente está buscando algo un poquito más profundo quiere aprender o quiere, quiere, quiere entender, quiere conocerte, quiere, o sea, quiero, creo que va mucho más allá. Eh, para bien, para, en, en mi parecer, ha evolucionado para bien. A mí en lo personal me gusta ofrecerle a los poquitos, tampoco te voy a decir que soy una gran figura pública, pero al menos a la poquita gente que me sigue me gustaría este, dejarles, dejarles un legado de, de algo de, de valor, un, algunos tips que puedan ellos aplicar en, en su vida de, de viajes. Es el contenido que a mí me gusta. Uh -huh. Entonces, creo que de esa forma ha evolucionado un poco. O sea, la gente se ha vuelto un poco más selectiva, creo yo. ¿Cómo la gente que le gusta viajar puede viajar sin tener dinero? No hay man creo que no hay manera de viajar sin tener dinero. Eh, o sea, tienes que tener relativamente algo de dinero para viajar. Pues tú sabes, hay, por ejemplo, hay gastos que... No te los puedes quitar de encima, por más de que te vayas en el lugar más barato del avión, volar a Europa, pues siempre va a ser un, a lo mejor 10, 15 mil pesos. Este, entonces, ese tipo de gastos pues son, son esenciales. Y alguien que no genera o que no tiene dinero, pues no, no puede viajar, creo yo. Pero hay muchas formas de ahorrar. Este, no necesariamente eh, en, en la hospedada, por ejemplo, hay de de este nivel, o sea, sky's the limit, ¿no? Pero puedes quedarte en, en hostales, puedes quedarte en hoteles, o sea, Airbnb, hay demasiadas opciones hoy en día. Este, volviendo, re, repíteme la pregunta, por favor. ¿Cómo se puede viajar? Uh -huh. Bueno, ahorita me dijiste, vamos a cambiar un poquito la pregunta. ¿Cómo se puede viajar sin tener tanto dinero? O sea, sin, con un budget uh -huh. que, que haciéndote... O, o, metiéndole ganas a crear el objetivo, lo puedes lograr. Porque antes, por ejemplo, decías tú, ir a, ir a Europa es carísimo. Uh -huh. eh, nada más el puro vuelo de, te, se te va mucho dinero y luego el hospedaje. Antes no había Airbnb. Uh -huh. O sea, el método de viajar ha ido cambiando muchísimo sí. y creo que se ha abierto mucho ahora a todas las posibilidades de la gente. O sea, por sí. si tú este, quieres... En, o sea, hay muchas herramientas para poder realmente viajar... Sí. Te puedo dar un ejemplo práctico para, para que más o menos me puedas entender. Hay gente, si alguien quiere ir a Australia, una, la persona común y corriente diría, voy a volar desde Monterrey, voy a buscar un vuelo Monterrey-Sydney. Y ese es, ese es, digamos, el primer paso. Bueno, si tú buscas un vuelo Monterrey-Sydney, te va a salir probablemente en 50 mil pesos. Entonces... De entrada, mucha gente va a decir, no, pues no, yo no puedo pagar eso. Yo no voy a ir a Australia. Entonces, hay maneras, there's, como de, hay, hay loopholes donde puedes tú meterte. Puedes, por ejemplo, volar a Tijuana, cruzar a pie a San Diego y de San Diego agarrar un tren a Los Ángeles y de Los Ángeles ya compras un vuelo a Sydney directo que a lo mejor te va a salir en 15 mil pesos. Entonces, ese, ese ahorro, uh -huh. ahí ya te ahorraste 35 mil pesos o, o igual 30 mil pesos. Y de esa manera, en cada, en cada paso que das a lo largo de, un, de, de la planeación de un viaje, hay formas de ahorrar. Por ejemplo, también puedes, en ese tipo de países tan avanzados, pues mucha gente usa Uber o usa taxi todo el tiempo. Y si te vas un mes, ese gasto se puede acumular. Y yo he hecho los cálculos, puedes juntar hasta quizás 30, 40 mil pesos de transporte. Este, en, 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 en un mes, los... en un mes, estando en, estando en Sydney, yendo a cenar, yendo a la ópera, yendo aquí, allá, 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 son 30, 40 mil pesos de transporte. Si tú usas, por ejemplo, el metro, quizás se te vayan cinco. Entonces, ya te di el ejemplo del avión, ya te di el ejemplo del transporte. En las cenas hay muchas maneras igual, de la misma forma que puedes, puedes ahorrar. O sea, no, no quiero dar el, no quiero como que piensen que yo es el... Con, eh, no se trata solamente de ahorrar. Eh, creo que te puedo dar otras, otras este, 
otro tipo de, de información un poquito más... Importante. Más importante, así es. Pero sí, sí, definitivamente, si tú sumas toda, cada una de las partidas que componen un viaje, hay maneras de hacerlo este, mucho más económico. ¿Por qué se te hizo un vicio el viaje y me dices que cada vez es más y más? Mira, realmente... Mira, yo no vengo yo de una... De niño no fuimos una familia tan viajera. O sea, fuimos... Normalmente era... Nos, de chiquitos nos llevaban a la isla un mes, la última de julio. Bueno, todo el mes de julio y a veces nos quedamos el, la, la primera de agosto también. Creo que fuimos a Cancún, a Las Vegas, Houston y San Antonio. Creo que era lo que hacíamos nosotros. Entonces, no vengo yo de una familia o no, no fue un gusto un gusto, digamos, heredado. Mi papá no fue una persona muy viajera, era muy, muy aquí local. Pero yo me acuerdo que desde niño, cuando, lleg cuando llegábamos de las vacaciones, al, estábamos, llegábamos después de no ver a nuestros amigos dos, tres meses, y llegábamos y, oye, ¿a dónde te fuiste tú? No, pues yo me fui a la isla. ¿Y tú? Y me acuerdo que los, algunos que llegaban con lugares más exóticos me llamaba demasiado la atención, decía yo, hijo de su... ¿Cómo me hubiera gustado ir a vivir? Por ejemplo, no sé, Nueva York. Yo veía Nueva York así como, wow, o Hawái, o ese tipo de lugares. Desde niño, desde niño me causaba muchísima fascinación. Creo que los primeros lugares que soñé yo en conocer fue, fueron Hawái y Australia. Y de hecho fue, son de los destinos míos favoritos en la actualidad. Eh, pero no sé, no sé, es algo que desde niño traigo ahí muy, muy, muy dentro. Eh, por ejemplo, en la, cuando jugaba golf en los torneos de Chavito, me gustaba tener amigos. Cuando venían a los, a los torneos nacionales o a los mundiales que iba, conocía amigos de Japón y luego, luego les, les pedía su dirección y nos mandábamos correspondencia y cartas y un amigo de Austin y un amigo acá. No sé, no sé por qué. O sea, realmente es algo que lo traigo natural, que me gusta. ¿Es tu pasión? Es mi pasión. Así es. ¿Y cómo le haces ya de, o sea, para, para seguir viajando? O sea, por ejemplo, una persona que, imagínate, algo, alguien que nos está escuchando uh -huh. y dice, oye, yo tengo como pasión viajar. Yo me quiero ir a viajar y experimentar trabajar en otros lados y experimentar conocer y trabajar y conocer. ¿Qué le dirías a esa gente que, que, que no ha dado el paso porque le da miedo uh -huh. después ir a trabajar o ir a, ir, a, o ir a ver de qué manera puede costearse el seguir viajando? Porque hay mucha gente que le gusta viajar uh -huh. y que se la pasa chambeando para viajar. Sí. Y que cuando viaja, chambea. Sí, pues mira, yo creo que tienes que, primero que nada, tienes que encontrar un, una pasión. Bueno, yo, o sea, yo te puedo dar el, el vivo ejemplo mío, es trabajar en algo que te apasione y tienes que ver la manera de que eso lo puedas hacer desde la distancia. Eh, si tú tienes una, te voy a poner un ejemplo, pero si tú eres doctor y dependes de, de, de estar físicamente en un punto, porque si no, no generas, pues es, es un poco complicado. Eh, hay casos en los que pues, resulta un poco más difícil, eh, salvo que quisieras estarte moviendo como doctor a diferentes lados, pero bueno, creo que de esa manera no haces una carrera. Pero si haces, por ejemplo, en, en mi caso, eh, te, voy a, te puedo dar mi, mi ejemplo. Yo tengo una marca de ropa y zapatos desde hace 12 años y creo que me he dado a la tarea de encontrar a la gente clave y adecuada para que, yo están, para que en mi ausencia el negocio pueda seguir caminando y yo pueda estar disfrutando. Eh, claramente te puedo decir que no es lo mismo. Si yo estuviera aquí el 100% del tiempo, otra cosa sería. O sea, sería mucho más grande Sería, mucho, sería mucho más, muchísimo más exitoso, pero yo estoy dispuesto a sacrificar ese éxito por mi felicidad. Entonces... Eh, pues soy muy feliz, me encanta lo que, o sea, me encanta mi vida, me encanta viajar, me la vivo de viaje, yo creo que te puedo decir que el 60 o 70% del tiempo estoy viajando y pues bueno, sacrifico un poquito el, el éxito económico, aunque ahorita hablamos de, de otro tema, pero creo que puede venir algo interesante a raíz de los viajes también para mí. Fíjate, acabas de decir algo bien interesante en donde sí quiero profundizar. Ok. Muchas veces nos matamos trabajando y no gozamos lo que generamos con el trabajo. Uh -huh. Y entonces quieres ganar más y más y más y más y más y se te va la vida. Entonces tienes mucha lana, pero no conociste nada o no, o no hiciste lo que realmente te apasionaba. Uh -huh. 
a lo mejor es, es como que desde afuera es hasta, hasta criticable decir, es que este güey se la pasa viajando, güey. No jala. Espérame, lo acabas de decir bien, pero bien puntual. Mi éxito es tener un negocio que me dé para viajar y sacrifico la ganancia extra por poder realmente solventar mi, mi, mi gozo. Así es. Y eso creo que es una parte que el ser humano está cada vez entendiendo más. ¿Para qué estamos generando y generando y generando si no gozamos lo que generamos? Totalmente de acuerdo y creo que yo vengo un poquito de esa escuela. O sea, yo crecí, o sea, la educación que yo recibí es la educación de, los, de, los, de la vieja guardia, la del trabajo, la del 9 to 6, del de 9 a hasta que se haga de noche. O sea, mi papá me decía, por ejemplo, yo trabajaba, a tu edad, yo trabajaba 14 o 18 horas sí. al día. Este, y es muy respetable eh, si eso lo hacía el feliz, pero realmente creo que a mí eso no me, da, no me traía la felicidad. Y mucho tiempo tuve conflictos muy serios con él porque yo inicié mi carrera laboral con él antes de poner mi propio negocio. Eh, Trabajé con él cerca de 10 años, este, que fueron años, a lo mejor, a veces lo puedo ver desde dos, desde dos puntos de vista, como tiempo perdido, porque no estaba, este, genera, digamos, creando mi propia empresa, pero realmente también lo puedo ver como que él me enseñó a trabajar. Pero bueno, a, lo, a, lo, a donde quiero llegar, Minayo, es que... Eh, la educación que yo recibí fue la de la vieja guardia, la del trabajo arduo, la del de sacrificio. Y, y bueno, pues lo, lo entiendo. Es muy respetable, pero yo, yo no, no vibro con eso. O sea, yo quiero... A mí me encanta mi libertad, el poder estar de viaje, el conocer otras culturas, otros idiomas, otras comidas, este, otras ide ideologías. Simplemente es lo que me he dedicado a hacer. ¿No chocaste con tu papá? Muchísimo, muchísimo. Eh, de hecho, en los últimos años creo que hemos, hemos, nos hemos reencontrado, pero sí tuve, un, tuve varios, varios quiebres, eh, todos, todos relacionados con el trabajo y la disciplina, porque yo era como un rebelde, o sea, yo me ponía, me gradué y me dijo, yo hasta aquí, yo hasta aquí llegué, de aquí en adelante tú estás solo. Entonces, póngase a trabajar, mi hijo, y a, a traer su lana, porque yo ya acabé contigo. Entonces, pues bueno, yo me traté de meter en, esa, en ese cajón o, en es, o en, por el camino que él me quería llevar, pero realmente estaba luchando contra, contra mi ser natural. O sea, no, no estaba yo pleno, ni completo, ni feliz. Es que ¿a cuánta en, gente le pasa eso? Arne? Entonces, eh, era, imagínate que era... Ya llegaste otra vez crudo el sábado y la hora de comida es de 2 a 3 y tú te fuiste de 2 a 4 y luego otra vez ya te vas de viaje porque es puente y total era siempre pleitos y pleitos y él decía, oye, algo que me costó tanto tiempo construir porque él tenía, él tiene un negocio que tiene ya cerca de 40 años y él, su, su, su idea era dejármelo a mí, o sea, era su, es su legado, es su, es su bebé, entonces, el hecho de que yo no haya, que no haya seguido ese, ese camino fue para él, yo creo que muy doloroso. Y, pues bueno, ese fue un, fue un motivo de pleito al, 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 al grado que yo tuve que irme de, de Monterrey. Uno de mis viajes fue huir, huir de esto, porque no podía con mi papá. Entonces me fui un año. Viví en Tailandia, luego viví en Sudáfrica, Viví en Australia, en Nueva Zelanda. Qué, viajando. Mal. Realmente, ahorita entramos en ese tema también, si quieres. Pero en ese entonces yo estaba viviendo una vida muy divertida, pero un poco vacía. Eh, te soy honesto. Sabiéndolo en retrospectiva con las cosas que ahorita me traen felicidad, que es pues, mi familia, mi esposa, otras cosas mucho más, que, más plenas. En ese entonces yo vivía una vida... Una vida loca. Una vida loca de mujeres, de alcohol, desveladas, sexo, lo que tú quieras. Muchas, o sea, que bueno, en su, lo hice a mi, a, a, en, en el momento adecuado, en la edad adecuada. Pero llegué a un punto donde 
toqué fondo. Este, Son escapes temporales. Ajá, llegué, o sea, pegué lo más, lo más profundo. Este, ¿Qué es tocar me... fondo? Bueno, a mí, en mi caso, a mí me pasó en el, en el Everest. Estaba viendo un video un día de la nada, así, no sé por qué, desde niño yo tenía una fascinación con el monte Everest. Creo que fue en el planetario Alfa donde vi una película del Everest y me causó tal, tal grado de, de asombro que se quedó muy grabado en mí y ahí estaba dormido ese, ese sentimiento de asombro hacia el Everest. Y un buen día estaba viendo la tele y veo algo, un documental del Everest y como que ese sentimiento tomó poder. Ese mismo día buqué un, un, este, un viaje a, a ir a conocer el campo base del Everest. Entonces yo, yo decía, no, pues yo hago ejercicio, estoy completamente preparado, estoy listo. Y a las cinco o seis días ya estaba yo rumbo al Everest. Y este, en este lapso de tiempo era cuando yo andaba, te digo, muy mal. O sea, yo andaba pues, tomando muy seguido, este, haciendo mil cosas. Eh, que no quiero entrar en, en mucho detalle, pero este, creo que para mí esa experiencia del Everest, cada día íbamos ascendiendo más y más. Entonces, todo el mundo me metió miedo de que, oye, pero tú no estás preparado para, para ese, ese trayecto porque vas a estar en cierta altura. Sí, son, y, son meses de preparación. Ajá, entonces, pues, yo realmente me fui con miedo. Mi papá creo que se despidió de mí. O sea, él pensaba que yo, que yo me iba a morir. ¿Pero no te frenó? Este, no me frenó, pero sí lo sentí así como... como en que contra es, totalmente ajá, lo que ibas a hacer. Este, entonces yo fui a ese viaje con mucho miedo y llegué a un punto que para mí fue el punto más bajo de mi vida donde me entró un ataque de pánico en... Creo que estábamos a... No me acuerdo si eran 5.000 o 4.900 metros de altura, que no son muchas. Ya subí al pico, yo subí el pico de Orizaba y es, es más alto, pero bueno, eso fue después. En ese entonces... Este, el bajón que me dio a mí fue en, en un pueblo que se llama Tenbuche, en, en, en Nepal. Es en el camino al Ever estábamos como a, a la mitad. Y estaba yo dormido a las, no sé, dos de la mañana con frío. O sea, es un frío, no te puedes mover. O sea, no te quieres mover porque si te mueves, peligro y te toca un pedacito de la colcha que está congelado. Entonces... Me entró, me entró un ataque de pánico, no sé por qué. O sea, todos estos miedos que la gente, míos propios y los que la gente me fue, me fue como metiendo, explotaron al grado que llegué a un ataque de pánico y para mí fue el punto más bajo. Me levanté con ansiedad horrible. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, tomé un helicóptero que me rescató desde allá donde estaba, me llevó a, a Katmandú. Y los meses posteriores a esta, a esta experiencia fueron horribles para mí porque fueron de ansiedad, de todo esto venía, yo lo vi, digo, ya viéndolo en retrospectiva, digo, era, era la vida vacía que yo llevaba. O sea, el alcohol, las mujeres, uh -huh. todo, todo sin, sin un, o sea, una vida sin propósito. Si sí, era muy divertida porque viajaba y a Australia y te puedo decir que conozco casi todo el mundo, pero... Era, era una vida vacía y creo que para mí fue un despertar. Yo lo veo, como que, lo veo como si Dios me habló en ese momento y me dijo, estás mal, o sea, vas por un camino equivocado. En este entonces yo empezaba a andar con Carmen, mi esposa, y yo no tenía, yo no tenía la, la sabiduría para saber apreciar lo que tenía enfrente. Entonces hasta me dan ganas de, de llorar. Pero este, para mí fue un despertar. Ajá. Fue un despertar. Eh, a partir de ahí, mi vida cambió 180 grados y me dediqué a mi esposa, a mi familia, al trabajo, al ejercicio, a la alimentación, a otras cosas. Vida sana. Ajá, correcto. Pero fíjate qué importante, Hernán, que el cambiar no quiere decir dejar tu pasión porque sigues viajando, sigues con tu misma mentalidad, sin embargo, le estás dando un giro positivo. Fíjate nada más, como la misma, la misma actividad puede llevarse de una manera vacía uh -huh. y una manera de escape, uh -huh. a una manera de crecimiento, claro. una manera de fortalecimiento. 
en donde yo veo tus viajes y son viajes, son viajes de, 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 de mucho, mucha espiritualidad. O sea, cómo narras, cómo, cómo vives, cómo, cómo haces y, y se ve una, una persona sana. Yo no te conocí en el momento en que me estás comentando, pero cómo Dios es tan grande que te va poniendo las cosas de tal manera que cuando más caes es cuando más tienes oportunidad de dónde trabajar. Nos enseñan a buscar siempre la felicidad, pero nunca nos enseñan a abrazar la tristeza, güey, uh -huh. el vacío. Y creo que es tan importante una como otra. El hecho de abrazar la tristeza y decir estoy triste y quiero saber por qué te da la oportunidad de poder interiorizar para poder decir tengo que trabajar en esto. Y fue lo que hiciste tú. Sí, básicamente me concentré en alimentarme de cosas buenas. No, no, Hablo de alimentación como tal de comida, sino este, lo que leo, con quien, con quien me junto, este, mi familia. O sea, para mí, el, yo creo que el, el, el círculo o la parte, el, ¿cómo se dice? Core. El equipo. El, 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 centro, el, el centro. El centro es, es la familia y, y bueno, me, tocó, o sea, me tuve que pasar por algo feo para poderlo entender y no me arrepiento. Creo que no me arrepiento de, de nada. O sea, sí fue un, fue un periodo muy gris. Te digo, fueron quizás seis meses que batallaba para dormir, que tenía ansiedad. Después del suceso. Después de eso. Pero, pero era, era... Todo era eh, el, el resultado de esa vida vacía. Entonces, ahorita viendo, viendo para atrás, digo, qué padre que me pasó, porque estoy feliz. Y, probable, y no, no, no descarto que me vuelva a pasar, a lo mejor. Pero esos... Es, ese, ese tiempo difícil es esencial para crecer, creo yo. Totalmente. Ahora, fíjate lo que acabas de decir hace un momento y creo que es bien importante profundizar en esto. Para mí lo más, o sea, dijiste, para mí lo más importante es la familia, uh -huh. es estar, o sea, y ese núcleo familiar se debe a alguien y a alguien que siempre estuvo al, al, al lado tuyo y que te fue fortaleciendo esa creencia, que en las épocas de más, de más situaciones de ansiedad o de más situaciones de caída, siempre aparece ese, esa imagen que, que es la que te hace fortalecer y salir adelante. ¿Cuál es esa imagen para ti? Bueno, creo que en mi caso yo soy muy cercano a mi mamá. Eh, ella siempre me ha abrazado y creo que, que es algo mutuo. En los momentos que ella ha tenido difíciles, yo he estado ahí. Y cuando yo he tenido momentos difíciles, ella también ha estado conmigo. Creo que es una de las grandes figuras. Este, mi papá también. Y me tocó, me tocó, me tomó tiempo entenderlo. Eh, porque realmente batallé mucho. Pero creo que vine, vine a la realización... Hace muy poco, te, te puedo decir que una semana, o, o sea, realmente entendía, entendí que él no iba a cambiar y que si yo quiero tenerlo cerca de mi vida, yo tengo que estar con él y aceptarlo como es. Cada este, uno con su papel. Uh -huh. Entonces, yo sé que me tocó una educación complicada, yo sé que fue duro conmigo, pero realmente en el fondo sé que lo hacía por darme lo que él creía que era mejor para mí. ¿Cómo, cómo los dos con, con personalidades tan diferentes en, en tu vida, por lo poco que me has platicado en el sentido de lo que significa cada uno para ti, son sumamente importantes en tu, en tu, re, en tu descubrimiento de eso, lo que realmente te da plenitud? Uh -huh. Es increíble, ¿eh? porque la educación firme, la, la constante el constante choque en el sentido de, los, de, los, de las creencias y los ideales de cada uno hicieron que tú huyeras y encontraras tu propio camino bajo la sombra de tu madre uh -huh. y que después entendieras que esa parte de tu padre también tenía algo que ver muy importante en tu crecimiento individual. Uh -huh. Y es, es lo que yo muchas veces me pongo a analizar. Qué importante es el papel de cada persona que nos topamos en la vida uh -huh. para poder experimentar un crecimiento constante. Pero muchas veces nos cegamos en el ego, nos cegamos en la, en la ira o también en, en la parte del apego y vemos a las personas como partes fundamentales y no como maestros de aprendizaje. 
Así es. Eh, pues, ¿qué razón tienes, Minayo? Realmente sí, este, para mí estas dos figuras fueron muy importantes. Ahora tengo una tercera, que es mi esposa. Eh, claro. Realmente, pues, es mi, yo creo que es mi compañera y es... Ahora sí que mi, mi cómplice en el día a día estamos juntos en todo, o sea, en, el, en, el, en la vida personal, pero también me ayuda en, la, en temas profesionales y la he logrado, este, la he logrado, ¿cómo se dice? Compartir este vicio por viajar también. Ella, Comparten. Ella, ella, también, ella también le gusta mucho y ahorita este, pues es lo que estamos haciendo, estamos felices. Tenemos dos años de casados y pues vienen viajes, muchos viajes en puerta y muchos proyectos, muchos sueños. O sea, en, creo que encontré, encontré a la mujer de mis, de, mi, de mis sueños. Es que fíjate, Hernán, es casi, casi imposible encontrarte una persona que sea afín completamente a lo que te gusta hacer. Uh -huh. O sea, la verdad es que eres bien bendecido porque te encontraste una mujer que dice, a mí también me gusta viajar y yo también me muevo contigo para todos lados. Sí. Y más en un aspecto tan, tan diferente, porque a lo mejor dices, oye, pues somos de diferente religión y pues más o menos ahí nos vamos acoplando a lo que cada quien piensa. Pero el tema de viajar es un tema en que, fíjate, güey, ahorita, ahorita me, se me, me está viniendo a la mente, los seres humanos somos nómadas. La verdad, somos nómadas. Sí. Pero nos centramos en el confort. Si realmente dices, oye, si yo volteo a ver mi naturaleza, pues mi naturaleza es estar investigando y experimentando tierras en donde me sienta libre y en uh -huh. donde me sienta para crecer. Y el encontrarte una compañera que, que te acepte que sea nómada como tú, está con madre, güey. Sí, digo, no, no creo que sea muy difícil que a alguien no le guste viajar. Bueno, a, es que no te creas, Hernán. Es que para ti no es difícil. A todos nos gusta viajar, pero no todos nos atrevemos, güey. Sí, de repente me dice, oye, güey, ¿Cómo que nos vamos a ir dos meses? Por ejemplo, ahorita estamos planeando un viaje de dos meses en el mes de diciembre y enero. Me dice, ¿no podrá ser de tres semanas? Le digo, pues no, porque yo creo que sea dos meses porque quiero vivir realmente el destino y quiero vivir realmente el otro destino y me quiero mover de aquí para acá, etc. Entonces, sí, a veces me frena un poco, pero bueno, casi siempre la acabo convenciendo. Te frena una semana, en vez de dos meses, un mes, tres semanas. Pero es, es realmente... Ahora, qué, 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 qué padre, güey, que aparte lo estés exponiendo socialmente. ¿No te has topado con haters, güey, que te digan, ay, che, güey, te la pasas viajando, y la madre? Sí. Mira, realmente, como tú, tú que ya eres todo un experto en el tema de redes sociales y, y todo eso, yo, yo soy... No conozco mucho este mundo, no lo he hecho con un propósito. Actualmente digo, bueno, ya lo quiero hacer un poquito más en forma. Quiero compartir mis, mis videos y mis tips un poquito más. Claro que me he topado ya con videos con un poquito más alcance, pues llegas a gente que realmente no... Piensan, piensan que a lo mejor no va a tener este, ninguna reacción su comentario y sí, sí me toca de todo. O sea, claro que me han dicho qué hueva tu acento, qué fresa, junior, lo que tú quieras. Y, y está bien, digo, yo creo que no pasa nada. Eh, a final de cuentas, es, quiere decir, quiere decir que, hay algo, que algo estoy haciendo bien. Si, si está llegando a mucha gente es porque algo bueno hay detrás. Ahora, ahorita son las redes sociales, pero yo creo que en tu vida, siendo tan auténtico, te has topado con todo tipo de situaciones así, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, pues... Tú sabes que hay mucha envidia en, 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 este, en este mundo y pues realmente creo que vivo una vida muy, muy bonita y a lo mejor hay gente que, que a lo mejor quisiera vivirla similar y no puede y eso a lo mejor puede generar algún tipo de sentimiento. Y si lo, si lo veo yo desde esa manera, no pasa nada. O sea, creo que lo puedo entender. Este... ¿Alguna vez, Hernán? ante todo lo que has vivido alrededor de tu sueño, que es seguir viajando y conocer todo lo que te puedas conocer, ¿has tenido la, de repente como que la debilidad de decir, bueno, ya no voy a viajar porque voy en contra de la corriente? No, jamás. Cada vez quiero más. Cada vez quiero más. Tengo muchos países en mi bucket list. Eh, ahorita no tengo el número exacto. Creo que son 195 países en, en el mundo. 
digo, reconocidos por la ONU, yo creo que puedo conocer, estoy entre 80 y 90, conozco la mitad, y a lo mejor de la mitad que me falta, el 50% de esa mitad que me falta no me interesa conocer, y el otro está en mi bucket list. Ahorita, por ejemplo, quiero, tengo muchas ganas de ir a Antártida. Uf. Antártida es un viaje muy caro, entonces hay que ver la manera. Eh, quiero ir a Mongolia, quiero ir a... Eh, ¿Qué otros lugares quiero ir? Por ejemplo, Kazajastán, quiero ir. Hay muchísimos lugares que me faltan en la lista. De todos los lugares que conoces hasta ahorita, ¿cuál ha sido el más espectacular? Para mí, y porque mi corazón está ahí, es Sydney, Australia. Yo me fui a estudiar a Sydney a los 20, 22 años y ahí estuve seis meses. Me volví loco con la ciudad. Yo no me quería regresar. En ese entonces, pues yo estaba todavía bajo el mando de mi papá. Y me dijo, ya te regresas, cabrón. Ya, ya, o sea, ya vente a acabar tu carrera y te vas a graduar y te vas a poner a trabajar en el negocio familiar. Entonces, yo, yo no podía entender eso. Para mí era más grande. O sea, yo, era más grande que yo el que me tenía que ir. ¿Cómo que me tengo que ir? Si aquí estoy feliz, es mi sueño. Estoy, es el mejor semestre de mi vida. O sea, era feliz. Entonces, me tuve que regresar. Me puse a trabajar con él. Creo que fueron, no sé, seis... No, como un año antes de graduarme me puse a trabajar con él. Con lo que me sobró de ley de, de, ley de estudiar más lo que trabajé, junté, no me acuerdo si eran 5 o 6 mil dólares. Y lo primero que hice fue regresarme a Australia. Me regresé a Sydney, me regresé a Melbourne y luego hice un viaje por el sudeste asiático de, creo que fueron tres meses. Y desde ahí, creo que no, volvió, no hubo vuelta atrás. Después de eso tuve una novia. Entonces... Esta novia creo que se quería casar y yo decía, pues sí, sí me voy a casar, pero realmente no me quería casar. Total, en el mismo momento donde yo corto con esta novia, corto relación con mi papá y, y ahora sí fue libertad total. ¿Corto con, relación qué significa? Laboral y también significaba cortar relación personal porque era con mi papá era... Un combo. Ajá, era, o, todo era, nada. o todo nada, exacto. Entonces, corto relación con mi papá, corto con mi novia y al mismo tiempo venía despegando mi negocio de, de zapatos. Que era cuando, cuando salías con toda la, la merca. Así es. Entonces, yo ya tenía un poquito de lana y ahora sí libertad total y me arranqué viajando y nunca regresé. O sea, ya no hubo vuelta atrás. Cada, cada vez ha sido este, más tiempo, más lejos, más... ¿Puedes trabajar de donde andas? Sí. Por la naturaleza, al menos de mi negocio, sí. Este, tengo, yo tengo dos negocios uno no tiene uno nada que ver con el otro uh -huh. pero sí, yo puedo estar desde la distancia trabajando y no hay ningún problema es que qué, qué, qué fregón porque yo les digo a la gente que me escribe porque me escribe mucha gente diciendo oye, la vez pasada me escribió una señora me dijo, pues por estar oyendo tus, tus entrevistas mi esposo dejó de trabajar y ahora se la pasa pintando o sea, el güey se puso a pintar y me dice Debes de ser más específico y decirles que sean, que, que vivan su pasión con responsabilidad. Ajá. Yo tienes razón. Digo, la verdad es que me has, a lo mejor, pues hay muchos casos de éxito haciendo lo que les apasiona, pero no ven que hay una responsabilidad atrás para que hacer lo que te apasiona no te, no te quite de tus responsabilidades como, como, como padre de familia o como, o lo que te toque hacer. Entonces, el hecho, como tú estás balanceado, yo sí soy un fiel creyente, es más, a mí me cambió la vida por completo en el 2020, Hernán. Y yo decidí que iba a volver otra vez a... O sea, que no... Primero, que no podía tener menos ingresos de lo que requería para vivir como me gusta vivir. Ajá. Y eso fue mi primera característica. Que perdí todo. Pero lo primero que tenía que tener claro era cuánto requería para seguir viviendo lo que me había costado 30 años llegar a vivir como esto. Bueno, pues es tanta cantidad. ¿Qué puedo hacer alrededor de esta cantidad para poder seguir, cumplir con mis obligaciones? Porque pues la quiebra te, te da obligaciones pero poder despegar haciendo lo que realmente me apasiona uh -huh. sin pasarme de ahí. Y fue la primera vez en donde conecté con decir voy a trabajar para vivir como quiero vivir y no para dejar algo que no sé ni siquiera si voy a lograr o no y que te la pasas jalando todo el tiempo por algo que no, ni siquiera sabes si va a ser o no bueno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces al dejarle a los hijos lo que haces es que los hijos se echan a perder y, se lo, y, y todo lo que te costó 30 años hacer se lo van a perder en 5 años. Estoy, estoy de acuerdo contigo y, y de muchas veces, o sea, realmente sí me escriben muchos chavos, a lo mejor, pues yo ya tengo 38 años, 
no quiero decir que yo ya estoy, eh, que soy el más maduro, pero sí me toca, de repente que me escriben chavos, me que oye, pues yo también quiero viajar como le haces tú, yo quiero vivir como le haces, o sea, como tú lo haces. Ojalá. Le, y yo les digo, es que realmente sí tienes, tiene que haber un sacrificio de por medio. Si vas a poner un negocio, yo siempre les digo, no hagas nada por dinero, sino te, o sea, no, te tiene que primero apasionar y tienes que ser bueno en eso. Una vez que lo haces, los primeros años te tienes que amarrar un huevo y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar para que el, el negocio crezca. Una vez que el negocio crezca y tengas piezas clave en cada puesto, ya te puedes ir. Uh -huh. No es lo ideal si tu meta en la vida es ser un millonario y tener, es tener dinero para aventar. Esta, esta, no es la, esta no es la forma. Esta es la forma para mí de ser feliz. Este, pero bueno. No, pero es bien válido. O sea, imagínate. Es más, ahora la, las nuevas generaciones, y yo lo veo con, con toda la gente que me escribe, ellos jalan para un objetivo en particular. No necesariamente viajar. O viajar, o ir a ver una banda que quieren ver, o tener un carro, o etcétera. Pero ya no, ya no es el trabajo como, no, como nosotros crecimos. Uh -huh. Nuestra generación era acumula para dejar. Uh -huh. y ahora es gana para vivir para realmente vivir uh -huh. porque vivir bueno para al menos es muy es muy ambiguo el, el término pero vivir qué es vivir vivir es pues, ser feliz y, y hacer lo que te gusta creo que eso es, eso es realmente vivir no entonces para mí creo, eso es el éxito creo que, que exactamente entonces creo que las nuevas generaciones lo están entendiendo a lo mejor a veces no lo aplican bien, pero sí lo están, sí lo están visualizando. Uh -huh. Que realmente el, el objetivo de la vida no, no es acumular riqueza, sino acumular vivencias y experiencias y momentos felices y cosas que puedas... Este, es un legado. Es ¿no? que esa es la verdadera riqueza, güey. Lo acabas de decir, a lo mejor más claro no pude haber sido. La, la riqueza es acumular experiencia, acumular vivencia, acumular algo que puedas dejar que no sea dinero, güey. Y eso es mucho más importante que jalar como loco para dejar dinero y que se lo metan en cinco años, güey. Exacto. Definitivamente a ti te dejaron una herencia mucho más grande que el dinero, güey. Lo, lo cabrón que era tu papá contigo y lo benevolente que era tu mamá contigo. Las dos uniones hicieron lo que eres ahorita. Así es. Y eso es lo que muchas veces no percibimos. Y qué bueno que ya te reconciliaste con tu papá. Güey. Sí, realmente llevamos una muy buena relación. Está, estoy contento. ¿Y tus hermanos? Tengo dos hermanas. Una de ellas vive en Chihuahua con dos hijos. Tengo unos sobrinos preciosos. Y tengo otra hermana, con la Brenda, con la que llevo una relación muy cercana. Este... Realmente tengo una, tengo una familia muy bonita, me encanta mi familia. Es una familia disfuncional, totalmente. <risa> este, así digo, abiertamente te lo digo. Es, y yo me casé con una persona, con, con mi esposa que tiene una familia totalmente funcional. Entonces yo tengo los, tengo los dos vivos ejemplos y ahora el, el objetivo mío es... Sacar lo más bonito de la mía, sacar lo más bonito que me ha tocado vivir porque ya tengo cinco años o seis con, conviviendo con esa familia y hacer la mía propia y, y, y darle mi propia receta, digamos. En el momento que vengan los hijos vas a seguir con tu misma filosofía de viajar y te los vas a llevar desde chavitos a viajar. Me, me encantaría, eh, me encantaría tener la libertad económica de poder seguirlo haciendo y, y si es algo que yo pudiera... Eh, transmitirle a mis hijos sí me gustaría uh -huh. de hecho hemos hemos platicado así sueños guajiros de, de comprar una propiedad en otro lugar donde podamos estar mitad del tiempo allá y mitad del tiempo acá hemos platicado de Nueva York hemos platicado de Sydney de Hawái eh, no, no, no tengo la intención de establecerme en un lugar eh, no, qui no quisiera estar atado de ninguna, de ninguna manera eh, si nos han dicho, oye, ¿ustedes cuándo van a empezar a construir? No quiero, realmente. Y mi esposa creo que tampoco quiere. Uh -huh. Entonces, sí, sí me gustaría a lo mejor ser un nómada. <risa> lo único, te soy honesto, Minayo, lo único que me detiene es mi familia. O sea, yo, yo sé que los años, los mejores años con mis papás, 
si yo me voy ahorita, los voy a dejar de disfrutar. Y, igual igual con, con mi otra familia, mi esposa con sus papás, y yo los considero también como unos papás para mí. Entonces, lo único que me detiene es no disfrutar esos últimos años con ellos. Si no, yo no estaría aquí. Uh -huh. Eso sería eso es la verdad. Pues han hecho bien su chamba. Así porque es. Porque por algo quieres estar. Así es. Definitivamente. ¿Qué le aconsejarías a los chavos que nos están viendo ahorita que quieren cumplir su sueño y que se topan constantemente con situaciones que no permiten que los cumplan? Ok. Yo creo que lo más, la lección más valiosa para mí en mi vida, porque a mí me trataron de meter a huevo algo y no, no funcionó. Mi receta es seguir la, tu pasión. Si tu pasión son los caballos y eso es lo que realmente te hace feliz y con lo que vibras, yo te diría que te dediques a algo que esté relacionado con los caballos porque lo vas a hacer con gusto y lo, la gente lo nota. La gente sabe cuando haces algo por pasión y confía en ti porque, porque estás realmente enamorado de ese tema. Entonces yo diría a los chavos que busquen su pasión antes que nada, antes que el dinero. Yo creo que el dinero es un resultado que viene eh, a una... O sea, una vez que tú encuentras esa pasión y que lo haces con lo haces tan... Se me fue la palabra, pero es, para mí eso es lo más importante. Uh -huh. que, que persigan ese sueño, que sea su pasión y que lo hagan todos los días de su vida. Con responsabilidad. Con responsabilidad. Hay que comer y hay que gozar. Así es. Pero no se puede gozar sin comer. Así es. Sí, totalmente. Y ahorita lo platicabas eh, con el señor Mais. Claro, o sea, la vida... Tiene que ser un, un balance. Yo digo, yo di un, un giro de 180 grados a, a, a raíz de lo que te platiqué del, del Everest. Y obviamente tienes que tener una vida balanceada en deporte, familia, buena alimentación, dormir importantísimo, trabajo y luego viene el placer. Este, pero creo que no están peleados. El placer, el placer no está peleado con, con, el, con el trabajo. Puedes encontrar una manera de combinarlos con éxito y eso es lo más importante para mí. Definitivamente. Esa línea entre trabajo y placer, borrarla por completo y que sea una sola. Oye, si tú recomendarías algo, algún lugar para viajar que no sea cine y estrable porque está en otro continente, uh -huh. ¿por dónde empezamos, Hernán? Uy, te puedo platicar de todos lados, Minayo, te puedo platicar. Vamos a empezar, si quieres, con Estados Unidos. Digo, aquí porque nos queda cerquita, ¿no? Eh, vámonos por el lado de, del oeste. Por ejemplo, Napa Valley. Napa Valley es un mundo aparte. Tienes restaurantes de, de primer mundo. Hay un lugar que se llama French Laundry, que es un restaurante súper, súper chingón. Eh, tienes todos los viñedos. Eh, luego sigues, si sigues un poquito para arriba tienes Big Sur, que son playas impresionantes y unos paisajes este, acantilados, una carretera preciosa pegada al mar. Eh, por ese lado tienes todo eso. Del otro lado, vámonos para arriba, Nueva York, increíble. Yo creo que el, la mejor cocina... Eh, la, los mejores restaurantes en el mundo, una de las capital, grandes capitales gastronómicas junto con Tokio y París, podría decir yo. Tienes este, junto a Nueva York, muy cerquita, tienes Boston y Nantucket y Martha's Vineyard. Tienes los Hamptons, que está, te puedes tomar un tren desde Nueva York a los Hamptons y es, un, es una vibra padri, padrísima. O sea, es gente muy bonita, gente muy educada, gente muy fina, restaurantes de primer mundo. Este, unos hoteles preciosos. O sea, así nada más un glimpse de, de Estados Unidos te puedo decir eso. Arriba tienes, por ejemplo, Canadá. Vancouver es un sueño de ciudad. A mí me encanta correr. Entonces, cada lugar a donde voy me aviento 15, Igual yo. 15 <ríe> kilómetros. Entonces, 15 kilómetros y a perderme. Obviamente hago mi investigación de que, oye, pues me voy a ir pegado al agua. No, 
tú que eres corredor sabes que, que hueva que te estés parando cada semáforo no o cada alto entonces buscas un lugar donde relativamente Totalmente. puedas correr seguidito y ya con el GPS ya marcas de dónde te fuiste para que no te pierdas pero Ajá. yo me metí unas perdidas güey a cada bueno, rato, güey. Esas pérdidas son una chingonada porque conoces mucho. Bueno, en mi caso, yo de repente, ahora que me fui a Japón, me fui un mes, estuve corriendo y me perdía. Y sin hablar el idioma, güey. Ajá. Y, pero luego decía que, o sea, volteo, en retrospectiva volteas y dices, qué chingón que conocí esto porque me perdí corriendo. Entonces, de repente llegaste con la señorita Cometi y con Takechico y... ¿no? <risa> Así es. <risa> no lo entiendo, güey, porque son, 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 son bromas de, de nuestra edad, ¿verdad? <risa> Total, este... Oye, ¿y de Centro y Sudamérica? Fíjate que en esa parte soy... Sí conozco, o sea, por, por ejemplo, conozco Brasil, Argentina, Chile, Uruguay... Eh, ¿Ecuador? Conozco Panamá, no, Ecuador no conozco. Sí conozco, pero en, me considero en esa parte, el, en, dentro de mi haber de viajes, el menos experto. Todo lo que es Medio Oriente, Medio Oriente y Centro y Sudamérica no soy tan experto. Me sé muy bien Europa, me sé muy bien Oceanía, me sé muy bien América, bueno, América del Norte, este, un poco de África, África también la entiendo bien, este, pero esa parte de Centro y Sudamérica eh, no, soy muy, no soy muy conocedor, al igual que México. México tampoco, aunque lo he viajado mucho, no, es, no soy muy fan de viajar en México, me gusta casi siempre viajar fuera. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora que fui a Japón, qué, qué, bonito, qué bonito es ver ese contraste de, de culturas donde el japonés es, tiene un total respeto y, es, y al espacio, al silencio, eh, en la forma en que te entregan los documentos. No sé si ha sido Japón, pero si tú le entregas algo a alguien, te lo va a regresar así con las dos manos. Este, y ese tipo de cosas, dices, qué bonito verlas afuera y qué padre sería traerlas porque hay cosas que nosotros hacemos que son muy bonitas y muy folclóricas pero a veces a veces creo que hay mejores maneras de hacerlo entonces si tú no viajas lejos no vas a poder contrastarlo sí ¿Qué? totalmente eh, no sé si no 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 completamente pues muchas gracias Hernán gracias por esta por esta historia Qué fragona historia, güey. Yo sabía que, que nos íbamos a conectar muy padre con todo lo que haces y que toda la gente que, que a lo mejor te ve desde un punto de vista red social sepa lo que hay detrás de uh -huh. eh, y que realmente hay una persona pues, que, que chambea mucho para poder lograr su éxito. Es bien, bien fácil ver a alguien que viaja a toda madre y decir, ah, pues es que él nació con lana. No, güey. O sea, hay que meterle para poder hacerle, ¿no? Pues sí, sí, realmente, de hecho... Esa pregunta que me le hiciste hace rato, a mí nadie me está patrocinando mis viajes. O sea, porque sí, mucha gente dice, no, pues este güey es junior. Pues junior de qué? A lo mejor mis jefes tienen lana, pero yo no veo esa lana. Eso, claro, para mí, cada vuelo, cada viaje sale producto de mi trabajo. Este, entonces, nadie me lo regala. Y, y creo que eso... Es que eres un vivo ejemplo de trabajar para vivir su pasión. Así es. Y eso está con madre. Pues vamos a ver, hacerte tu canción. Venga, pues. Vamos a ver qué, qué sale. Como ya tengo dos cantantes, digo, dos, dos músicos, va a salir con madre. <risa> vamos a ver. A ver, mi querido Panda, ya tenemos dos músicos. Y, oye, al rato vamos a tener la banda completa aquí, güey. Oye, como, está con siempre, madre. como siempre dices, me sacaste de ritmo, aquí ya somos dos contra uno. Pero fíjate, Mario, fíjate, fíjate nada más la diferencia, güey. Mario se sienta en el cajón, no habla tanto. No, pues yo este... me siento lo trueno. <risa> no, pues si sí te has sentado ahí, no lo traen. Sí, no, 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 no. A ver, compadre, vamos a darle aquí a mi querido Hernán. Hernán. Oye, Hernán, ¿y tienes, tienes zapatillos ahí palpando o no? Sí, claro. Claro que sí. Unos zapatillos palpando. Sí, unas zapatillas. Unos guarachitos. Unos guarachitos. Dale, pues. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué se te ocurre. A ver, a ver, a ver cómo nos sale. Es improvisado. Tú hiciste la letra sin saber. Ok. Ya la hiciste. Vamos. Échale. de Hernán 
desde chico diferente siempre sin igual quería viajar no lo sacaban de la isla y cuando le preguntaba a sus cuates decía yo quiero estar allá su pasión es viajar y aunque suene raro auténtico es precursor de las redes sociales cuando nadie entendía adelantado estaba su marca sacó de zapatillas de ropa chingona haciendo merca diferente empezó a crecer empezó a soñar empezó a hacer todo realidad los viajes empezaron y también las broncas con su papá por no estar de acuerdo con su mentalidad pero Hernán le apolingó y con él trabajó llegó el momento de tronar y de obtener libertad e irse ahora sí a viajar a conocer y a experimentar la vida de la manera que vino a vivir no de la gente que quería como darle como el aire de cómo vivir en el pastel yo soy yo empiezas a conocer y a vivir y a vivir y a tomar y a disfrutar hasta que se te fueron las manos de repente paraste dijiste Qué rollo, perdido me siento, vacío estoy, necesito parar, te agarro en la base del Everest, y ahí fue un parteaguas de vida, te sentías con tal ansiedad, y todo empezó a cambiar, a ver cómo desarrollar el crecimiento que la vida te da a valorar a tu papá y a tu mamá a todo visualizar diferente agarrar de la mano a Carmen y a tu compañera de vida que se volvió ahí Reestructuraste tu vida y aprendiste que los excesos no te llevan a nada, a nada más que a sentir vacío en ti. Se casó, trabajó, su marca creció, sus viajes estaban a todo lo que da. Y después de mucho conocer, vivir, gozar y entender. Con la mujer a su lado Entendió que había una cosa que hacer Valorar la enseñanza de papá Con mucho raro que exista lo que él te enseñaba Valió la pena para entender A qué veniste y aprendiste a Conocer una manera diferente de vivir la vida Amar a la familia tuya y la de Carmen Y a seguir planeando para seguir adelante Viajando y experimentando pero de manera sana Y no contaminada por lo demás Ahora sí disfrutas tu pasión Y vives de la emoción Siento y tantos países te faltan por conocer Y aunque no sean todos, la mitad te lo vas a proponer Y a lograrlo hasta que se cumpla tu objetivo Ir viviendo, soñando y creciendo Amando y diciendo lo chingo que eres En las partes que
sacaba la rola porque ya le dolieron las manillas a Mario de tocar al panda de sonreír Hernán seguirá viajando y enseñándonos que la vida se vive con pasión Gracias. No, gracias a ti, hermano. Muchas gracias. Mi querido Hernán, muchísimas gracias por esta gran historia. Me encantaron los mezcalitos platicaditos y que todo, todo lo que realmente te has propuesto hacer lo has logrado. Y te felicito por eso, porque eres un hombre que vive el éxito haciendo lo que le apasiona. Nadio, te agradezco la invitación. Fue un placer platicar con ustedes, conocer al, a los buenos músicos. Qué bonita canción. Gracias por, por esta magnífica experiencia. Gracias voy a ti. Muy contento. Gracias a ti por, porque la neta, brother, te voy a decir algo. La gente está en búsqueda constante de hacer lo que le apasiona. Y cada una de las historias que se vienen a platicar aquí son herramientas para que no dejen de hacerlo. Así que muchas gracias. Brother. Gracias. Oye, y ya se va bien recargado el siguiente viaje. Con sí. entrevista. No, y, oye, deberías de poner una agencia de viajes exóticos, güey. ¿Sí? Se me hace que te iría mejor que con la ropa y los zapatos. No, ya, ya no estoy tan metido en los zapatos, pero sí. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias. Gracias. gracias.